0: Välkomna till Lilla Drevet. Jag heter Ola. Jag sitter här med Kringlan och Nanna och Liv. Jag har lite frågetecken där efter. Alltså, jag vet, ska jag, jag vet att det ja, ni ska du säga ja då. Nej, ni behöver inte säga någonting. Det är bara min märkliga, trevande personlighet. Ja. Att jag kan säga Kringlan, Nanna Liv, utropstecken. Ja, ja men vi har lärt oss gjort. leva med din personlighet. Ja. Vi sitter i din lägenhet, Kringlan. Ja. Eh, kan ni? du berätta... Ja, men just du, nu...
1: hur, hur du har tänkt med din inredning.
2: Ja, men ni är ju aldrig hemma hos mig när vi inte gör den här podden. Så att det brukar ju inte se ut så här. Jag brukar ju inte ha tyger uppsatt överallt. Det, det finns liksom inga naturliga textilier i min lägenhet.
1: Ja, jag känner lite så här ökenvinden vina mm. när man kommer in här.
2: Man kan liksom röka en hel limpa cigaretter och sen öppna fönstret i tio minuter. Så är det liksom helt eh, lugnt igen. För att det finns liksom inget för en, en doft att sätta sig här.
0: Därför är det ett så bra killroom också. Du dödar människor. Jag, jag skulle kunna döda människor. Det luktar, hon lämnar ingen lukt efter sig. Ingen liklukt. Du jag, jag kan vädra liksom, ut liklukten. Ja, den går ut fort. När du dödar människor uh,
2: Ja, men så ser det väl ut. Här. Men det är väl ändå trevligt också. Eller? <laughs> Jag tyckte det var väl hårt här med ökenvindar som drar igenom. Och genom. att
1: man kan mörda
2: folk. Och att man kan mörda. Man kan ju också liksom leva och älska här. Men om man skulle ha ett så
1: skulle kunna ha en sån kojote.
2: <laughs> Tycker jag halka tillbaks på, på att det inte var så fint. Någon mig. slags ödla kanske. De flesta djur skulle kunna trivas här. Kanske inte människor.
0: Eh, vad ska lilla drevet handla om idag? Jag byter ämne. Det ska handla om Beatrice Ask, stora sociala medier-succé som mm. hon hade mm. tidigare i veckan, som ni nu har hört talas om.
1: Vilken slam hon har gjort.
0: Ja, hon, har, hon är ju mer känd än någonsin. Washington Post skrev om det här och så. Hon har ju blivit kändis. Säger, Grattis Beatrice. Grattis. Grattis. Coolt. Liv, vad ska du prata
1: om? Jag ska prata om en undersökning som handlar om mat och depression. Och jag hade prata om en besvikelse. Aha. Var en privat besvikelse. Alltså?
3: <laughs>
0: ja. <laughs>
1: Lämnad. <laughs> ditt kärleksliv. Utanför.
0: Det blir ja. väldigt eh, extremt självutlämnande berättelse <laughs> om senare. Om att bli dumpad. <laughs> Jag ska prata om Kina men det är ingen som bryr sig. Nej, nej. nej, ingen bryr sig. Nu kör På vi en <laughs> Det här är ju en podcast för Aftonbladet Kultur, men vi har också en sponsor som gör det möjligt för oss att eh, sitta här och prata. Akademikernas A-kassa. Vi vill tacka dem så väldigt mycket.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Gå med i A-kassan om ni inte redan är med. Det är bra för att eh, dels är det solidariskt, men det är också bra om man skulle råka bli av med jobbet. För då får man typ 15 000 i månaden istället för 0 kronor i månaden. Men
2: eh, hur mycket måste man betala för det här?
0: Det 90, ju... 90 kronor i månaden. 90 kronor i månaden. Så att jag, man, man, om man istället inte går med i A-kassan och försöker spara 90 kronor...
3: Ja, då får man jobba länge.
0: Varje månad så måste man... Jag vet inte, kanske, jag, tror, jag, jag tror det kanske är 600 år man måste spara 90 kronor varje <laughs> månad. den då. siffran? Jag har inte räkna ut det Nej, nu. är
1: du, Rayman.
0: <laughs> man måste spara 90 kronor i månaden i 600 år för att komma upp i en månads A-kassa.
1: Obehagligt om man nu räknar på det och
0: månader. det är rätt. Ja, nej men det låter ju fantastiskt för 90 kronor, jag vet inte, det kanske
2: är mycket för vissa. Är det mycket pengar för dig, Ola?
0: Nej, det är inte mycket pengar för mig. Vad brukar du göra när du har 90 kronor över? <laughs> ja, men jag, vi köper väl en dubbeljapp och en aftonbladet kanske. Och så resten, resten bränner du på <laughs> oviktigheter. <laughs> ja, <laughs> just det. En annan grej som är bra just med akademikernas A-kassa är att man aldrig behöver byta när man har gått med i den A-kassan. För att andra A-kassor är så bundna till branscher. Om du byter jobb och liksom går från ett jobb till ett annat kanske du måste byta A-kassa. Men när du är akademiker så är du Akademiker for life. Så du Aha. kan alltid vara med den. Så den är praktisk på så vis.
2: Men även om man gör en sån omskolning, går från kanske universitetslektor till att bli golvläggare. Kan man vara kvar i akademiker nästan?
0: Din akademiska titel kommer de lite ta ifrån dig. Nej. Bara för att du lägger golv. Ska de fan inte göra det? Det var det, 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 det för jävla samhälle.
2: Ett skitsamhälle.
0: Eh, tack Akademiker och A-kassa för att ni gör samhället eh, enklare för oss akademiker. De vill också hälsa en sak till, att eh, de andra A-kassorna har nu sänkt sina avgifter från och med i år. För att akademikerna bryr sig inte om vilken A-kassa ni är med i så mycket, bara ni är med i A-kassan. Men det har blivit generellt billigare, många A-kassor har sänkt sina avgifter nu. Men akademikernas A-kassa är fortfarande näst billigast med 90 kronor.
1: när har hört den här nyheten.
2: Att dricka sockrade
0: drycker och äta mycket rött kött, vitt mjöl och margarin, det kan öka risken för att drabbas av depression. Det här visar en ny stor studie från Harvard i USA som följt över 40 000 kvinnor under 12 års tid.
1: Den här nyheten har liksom alla skrivit och prassat om hela den här veckan. Svenska Dagbladet, Ekotrapport, Aktuellt. Det har fått ett enormt stort genomslag den här nyheten.
2: Alltså kopplingen mellan rött kött, läsk och depression.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Att, det, att det är då enligt den här undersökningen gör att eller folk som äter det är mer deprimerade. Och dessutom så visade den här undersökningen att mat som var bra att äta om man ville undvika depression det är då olivolja, gröna blad samt vin och kaffe. Mm. Mm -hmm. Och det här ledde ju till ett stort antal artiklar med rubriker som "slip depression, drick vin och kaffe», som till exempel i Aftonbladet. Och de fortsätter artikeln så här «Glädjebeskedet, kolon, nu kan du skölja ner broccolin med vin».
2: <laughs> det är olika idéer om ett glädjebesked. Det
1: är alltid härligt med den här typen av undersökningar. Alltså att när journalister då får tillfälle att säga det som alla människor helst av allt vill höra. De här tre små orden som alla, alla människor inners inne, liksom deras innersta önskan är att få höra. Nämligen de tre små orden drick mer vin. Mm. Och så har man en undersökning som kan backa upp den också. Det är lugnt.
2: Det går att amma. Full. <laughs> det är den bästa nyheten. Det folk gör ingen heller om
1: du drack igår och i förgår för det är bara bra för dig.
0: På en halv flaska kan du köra. Du kan hämta och lämna. Men det, det verkar vara en svår undersökning att göra det här. Svårt att komma fram till.
1: Mm, absolut.
0: Men jag menar det är självklart att det är så, men att det är så statistiskt samband att man mår dåligt av att äta hemskt mat, men jag förstår liksom inte riktigt hur man
3: Men hönan ägget mm. grejen eller att det är att man ja, kan... men,
1: äh, ja men att det finns
0: så många olika faktorer Man kanske bara blir deprimerad av hela sin livsstil Och hur man mår Och äh, orsakssambandet Vad, som, vad i liksom det vita sockret Eller något som tar ner ens serotonin ja. Och gör en deprimerad men menar, Är
2: man ledsen för att man är plura Eller är man plura för att man är ledsen
0: Mm, ja. ja, det,
2: det finns ju också förstås Han är
1: ju skulle var... ledsen Jag tycker ja. han verkar mår jättebra Fast
2: Då kanske inte han var med i den här undersökningen
1: Han dricker gärna sedan en mycket vin Så att han skulle kunna vara en posterboy Polen. Broccoli efter broccoli
2: men vin efter vin
1: Ja, men det stämmer ju som du säger Ola Att det finns liksom en liten så smolkig glädjebägare Kring den här undersökningen Och det är att eh, Precis som du säger så är det då Väldigt svårt att så här, isolera Variabler när det gäller såna här frågor Och det gör också att den här undersökningen säger kan liksom inte säga fullt ut att det finns ett bevisat samband mellan mat och depression. Liksom om man läser lite längre ner i den här artikeln till exempel så visar det sig att den här undersökningen eh, mer är liksom ett första steg kanske då, mot att bevisa ett samband mellan mat och depression. Men det går inte att säga att det verkligen är så. Hur många gånger man än skriver det i olika rubriker. Längre ner i den här Aftonbladets artikeln så står det till exempel Det finns inget enskilt livsmedel som leder till depression. Uh, mm. Och det kanske då inte heller finns något enskilt livsmedel som skyddar mot depression.
0: Det som jag såg i rubriken en gång: Kristdemokrater har bäst sex i aftonbladet. Sen när man skrålar ner var det att. Underlaget för undersökningen var så litet Så det är inte statistiskt ställt. Jag, jag ingen så, aning om vilket, få, har ingen aning om vilket parti som har bäst sex Så få och kristdemokrater som har sex Så det gick inte att hitta något Det fanns så
1: få kristdemokrater överhuvudtaget Så det gick inte att ha en så stor urvalsgrupp Så det blev kvantifierbart Nej. Det fanns och, bara tre
0: Och eventuellt har någon av dem sex Och har den sex så är det jävligt bra den så, Ja, det vet man ju Men, ja, alltså men det är lite nyheten... tråkigt
1: här För det, blir liksom, det, det, det är då, så här då Liksom att att det kanske inte är så att Anna Odell hade haft en bättre barndom om hon hade ätit mer bladsmannat. Det kanske liksom inte är så att Anne Heberlein skulle övergå till att enbart ha så här maniska faser om hon bara drack en frappuccino varje eftermiddag. Tyvärr det kan inte
2: veta det. så
1: verkar det så att det kanske inte är så att Ulf Lundell skulle vara mer så positiv i sina romaner om han bara hade haft lite mer rödvin. Om det inte bara inte hade varit så långt till systemet från där han bor. Han bor ju där ute på Östelén. Då hade han kanske skenat se ljusare på sin samtid. Absolut. Tyvärr. Det vill man gärna tro att det skulle vara så. Men det är verkligen som det är så.
2: Att mat är medicin. Det är nej, det... nej,
1: precis. Eller så det kanske är så, men det går i alla fall inte att... Eh, att liksom säga det. Vi kan höra vad Martin Ingvar professor på Karolinska institutet säger till Ekot om den här undersökningen.
0: Han säger så här. Ja, Likaväl som depression är vanligare om man har det sämre ekonomiskt ställt så är det vanligare att man äter den här typen av mat som man ser som risk i den här studien också när man har sämre ekonomiskt ställt. Och då räcker det oftast inte med en sån här studie för att just fastställa det sambandet.
1: Han menar då att du äter kanske mer snabbmat och läsk om du är fattig. Men du kanske inte blir deprimerad av att dricka läsk utan du kanske mer blir deprimerad av att vara fattig. Mm. Mm. Det kanske är mer det att ligga vaken och oroa sig över att inte kunna betala hyran eller undra om man har råd att gå till tandläkaren eller vara ledsen för att ens barn går i en pissig skola än att ens tarmar har inflammerats av vitt mjöl. Den här ångsten för ens skulder kanske inte kommer försvinna bara för att man börjar äta quinoa.
2: Men det är gör inget bättre att äta rostat bröd bara. att hemma och äta rostat bröd gör ju ingen glad.
1: Åh, oh, den som äter det. Det är härligt. Men, Men du här... litar inte
2: alls på den här undersökningen <laughs> Anna hör
1: Den här undersökningen skulle lika gärna kunna visa så här till exempel. Kvinnor som åker buss är mer deprimerade än kvinnor som har en egen Porsche. Slutsats. Akta er för bussar, tjejer. Eller kvinnor som har billiga tights från H&M är mer deprimerade än kvinnor som har plagg i 100% i dansk ull.
0: Kvinnor som syr billiga tajts på H&M. <laughs> <Man var laughs> Exakt, kvinnor
1: som syr billiga tajts till H&M borde försöka ha på sig 100% i dansk ull eftersom undersökningar visar att då mår man bättre. Yes. Eller så här, eh, kvinnor som tänker väldigt mycket på sin osäkra anställning som timvikarie är mer deprimerade än kvinnor som tänker väldigt mycket på bikram -yoga eller Karl Malmsten stolar. Så slutsatsen är så här. Försök tänk lite mer på eh, Karl Malmsten. Bara fokusera fem minuter om dagen för svensk möbeldesign. Så förebygger du på det sättet depression. Bra tips. Så är den undersökningen.
2: Yes, jag blev lite satt på pottan senast avsnittet när Liv pressade mig och min liberalism. Ja, just det. Jag tänkte spotta i nävarna och ta nya tag. Mm -hmm. Jag, jag, det är ju ändå ett projekt. Jag, vi är eller jag, vet, jag är ju intresserad. Jag vet inte alls hur ni är Och verkligen inte lyssnar. Ni.
0: Men jag är helt okej okay, intresserad av det.
2: Ja, men jag kräver inte mer. Eh, så tro mig när jag säger att jag älskar liberalismen. <laughs> tro mig bara. Var, med, var välvilligt inställda till det här experimentet. Eh, jag älskar liberalism. Eh, därför har ju jag applåderat Kinas liberala omvandling. Ni vet att man liberaliserade ekonomin i Kina på 80-90-talet. Och tack vare det, att man då inte är kommunister längre, så har man idag världens näst största ekonomi. Bara USA är större. Just det. Och mycket talar väl för att Kina kommer gå om USA, tack vare sin liberalism. Det finns lite gammalt kommunistslag som ligger kvar. 2005 rankade Reportrar utan gränser Kina som nummer 159 i sitt årliga WordPress Freedom Index- 159 av 9000 länder. Nej, av 167 länder som man var åtta från slutet. Det är ju det är liksom eh, lite dåligt då vad gäller friheten. Kina avrättades utom fler människor än något annat land. Eh, så sånt slag.
0: Men inte per capita kanske?
2: Inte per capita. Det är, det är för att man är världens folkrikaste liberala land mm. helt enkelt. Så man, det blir ju många då. Om man har mycket av det så, så är det lätt att slösa. Ja,
0: precis. Bara ja. man avrätta en liten procentandel blir det en jävla massa människor i Kina. Det, det blir ju så. I Kina så brukar de säga att det enda byggnadsverket som syns från rymden är Vasa-museet. <laughs> Det, det är intressant. Eh, men det här eh, ofriheten och
2: dödandet, det är sånt slag eh, som ligger kvar i världens näst största ekonomi eh, eftersom man kan liksom, det är den här gamla kommunisttraditionen. Kommunister älskar ju ofrihet och att döda människor. Eh, så man kan väl säga så här att i Kina har man inte liberaliserat människorna, man har liberaliserat pengarna.
1: Just det, man ta inte hålla på med Falun gång typ. Eller, Precis.
2: För det som ju... varje
1: frihetsälskare hade tillåtit sin befolkning att göra.
2: Pengarna får gärna göra för en gång. Eftersom de är ju fria. Men människorna är fast i kommunism och ofrihet. Och eftersom Kinas ekonomi nu är superstor så kan man ju säga att det finns supermycket frihet i Kina. Det finns väldigt, väldigt mycket fria pengar. Om pengarna har haft små, små armar har de kanske kunnat göra fall igång då.
1: Nu har de kunnat göra jättelångsamma rörelser- synkroniserade.
2: <laughs> Precis. Om de hade haft små små ben- hade de kunnat gå och rösta, kanske. Om de hade haft små små fingrar- hade de kunnat skriva satiriska blogginlägg- om regimen. Kanske Kinas Antonable. Hur ser han ut? Jag vet inte vem Antonable är i Kina. Men eh, satir alltså. skulle pengarna kunnat ägna sig åt- men eh, på senare år har kommunisterna i Kina försökt lägga en våt filt över de här fria pengarna. Mm -hmm. Kinas ledare Xi Jinping har nämligen bestämt sig för att rensa upp i korruptionen. Det är väldigt korrumperat i Kina. Mm -hmm. eh, Sen ett år tillbaks är inte längre pengarna fria i Kina. Vi har mindre frihet i Kina. Pengarna får inte längre användas till mutor, till tjänstemän eller andra i maktposition.
3: Vad tycker du om det?
2: Jag hatar det. Eftersom jag älskar frihet Jag vill ju att pengarna ska få röra sig hur de vill Jag vet inte om, om liksom alla lyssnare kanske inte är bekanta med Och jag är inte superbekant På något sätt, jag har läst lite artiklar Men det här mutsystemet som finns i Kina Är otroligt djupt rotat Det är liksom en del av kulturen Och man tror liksom inte det skulle gå att ändra på Pengar vill ju vara fria Pengar vill utnyttja sin frihet Att gå till någon fat Inom kommunistpartiet Om de vill det så kommer pengar göra det men det här att det varit så inbakat systemet att muta tjänstemän i Kina har gjort att Kina har blivit en väldigt stor marknad för lyxkonsumtion. Mm -hmm. Förra året så utgjorde den kinesiska marknaden 25% av all världens lyxkonsumtion. Och det är mycket i ett land där folk ja, men kanske inte har super mycket av sina fria pengar.
3: Vad är lyxkonsumtion?
2: Ja, dyra klockor, dyra sprik. Okay. Alltså, ja, men det man tänker sig med lyxkonsumtion ungefär. SL-kort.
3: Så det är inte det att nu kan de handla som...
2: Nej, det är det inte lyx här som, att nej. lyx för mig är att få vara med min familj. Det är inte sån lyx, utan det är, det är mer materialistiskt här. Men det är, sån Men det är ändå att... typ
3: vad vi också här skulle säga är eh, lyx. Till exempel då, köpa en guldklocka. Eh, det är inte så... Eh... Jag tror
2: nästan du kan skruva upp det ännu mer. Det, det är alltså det de räknar med lyx för att muta tjänsteman är mer än vad lyx är
0: på Möllevången i Malmö. Alltså det är... Det är kanske en, ännu tjockare guldlänkar så, än du har men, men det är så man får saker gjorda i Kina då? Det, ja, precis. Genom att äh, muta statstjänstemännen? Precis, alltså det,
2: är ju, det, det är så man gör. Liksom. Mm. Och Av de här 25 procenten som är hela världens lyxkonsumtion- så går hälften av de 25 procenten gick 2009 till mutor- innan man inledde den här antikorruptionsdriven som man kör- i februari skrev till exempel The New Yorker- om en kinesisk politiker som dömdes- för att ha haft 200 par skor- och 100 västerländska kostymer hemma. Det var liksom fel då. Det får man inte ha. För att de har han fått för att göra- helt normala saker som kanske stoppa ett papper i en pärm eller sånt här. Pengarna ville helt enkelt till honom. Kan man säga. Det, och det måste vi acceptera. Men var det
3: mängden skor- eller var det jättedyra,
1: skor? Jag skulle nog säga att jag har 200 forskare hemma som men, kommer från murna.
2: Är du Filippinernas <laughs> diktator? Nej, men det, det var väldigt fina kostymer. Sen kanske han hade liksom espadrillos till. Det, det vet jag inte. Eller vad heter de som är sån här med bara en liten tråd mellan... Ja, skitsamma. Eh, människor kanske inte kan röra sig upp genom hierarkin i Kina eftersom de är kommunister. Men pengarna har ju varit liberala nu sedan 90-talet och kan, har kunnat röra sig uppåt. Hur som helst genom klasssystemet. Där ser man ju på vilken fördel det är att vara liberal. Men nu vill alltså kommunisterna begränsa eller pengarnas rörelsefrihet. De är inte nöjda med att bara människor ska ha sina rättigheter begränsade. Och Xi Jinping gör då allt för att oroa på den här korruptionen. Och det här har såklart också drabbat människor. Sydsvenskans Ola Wong har rapporterat om att de som lever på att samla sopor i Kina. Det är ett yrke som finns där. De är drabbade. För gavs det bort så mycket dyr sprit att man kunde leva på att samla flaskorna som någon partipamp hade druckit och kastat. Och så säljer man dem och kan liksom fylla dem med piratkopierad sprit på fina mm. flaskor. Då. Men det är inte bara de som har drabbats av det här svineriet utan även konjakstillverkaren Remy Martin har miskat sin försäljning med 20%. Sen man då inte fick använda sprit för att muta tjänstemän. Det går sämre för sveitska klocktillverkare innan antikorruptionskampanjen stod mutor för 60% av försäljningen av lyxklokor.
1: Men Det här tycker jag är jätteintressant, för det är så klischiga form av mutor också, men det är så typiskt <laughs> den här grejen liksom, att det är så jävla fantasilöst mutor, det är precis som att man liksom så här man har lånat någon lägena ska man alltid köpa en flaska Amarone till den personen. eller något sånt där det. Det, är liksom så här... det är en jättebra present om man inte riktigt känner en människa. Precis. Lite att dricka. Exakt. Men en jättebra ner... present om man inte känner någon. <laughs> det är liksom en, eh, menar, en guldklocka. men Om ja. man vet att han har 200
0: likadana kostymer vill han inte bli mutad med något annat då?
1: Det är en sån kärlekslös muta.
0: Ja, men det är, det är lite jönsson muta
2: kanske kommer komma med en guldklocka. Det är lite wallenberg tycker jag. Att överhuvudtaget ha, kanske dricka konjak, att det är ens favorittryck, och ha en guldklocka.
1: Men det måste bero på liksom att det bara finns en kultur, att så här, detta är en muta. Det kan ju inte vara så att alla kinesiska tjänstemänns liksom, högsta mm. dröm är att ha jag menar, exakt typ 200 kostymer.
3: Men mutar de inte varandra med så, reda pengar?
1: Nej. Jag trodde att det
3: var så att man ger en liten portfölj typ.
2: En portfölj med, med pengar. Nej, men jag tror att det de gör det lite mer rumsrent. Om man kan liksom kalla det mm -hmm. present. Här får de, okay. en, en Pengar är ju en ganska tråkig present.
1: Man kanske kan Eller... ge presentkort. Man kan få göra en sån gurka tid. med vad heter det? Och sätta fast uh, uh, geléhallon och pengar på den. Att det ska den.
2: synas att man har gjort det själv. Ja, men du, du kanske det är att ge pengar. Nej, men det är intressant det du säger. Att presentkort har blivit den nya poppis i Kina. Jag har lite santkort nu för att det har de inte riktigt kommit åt det. Är som det är så -checkar, och... checkar kanske mer att man får en biograf. då. <laughs> en sån check. Du kan men kan växla in den här mot en biograf. <laughs> ja, precis. Så får du se. Kan du se de filmer du vill. Men de det går alla sämst för är. Inte alla sämst för, Men de som gjort stört väsen av sig är Ferrari. För på grund av de här nya reglerna mot liksmutor så är det ingen som vågar ge sin lokala politiker en Ferrari. Ni hör, det är ju en nattsvart, dystopisk, dystopisk kommunism jag målar upp här. Mm. För kommunisterna förstår sig inte på exklusiva bilar. Det blir någon konstig kulturkrock här. Så Ferraris vd Luca Montesemolo, kanske uttala fel, det är någon slags hjälte i liberal, de liberala kretsarna jag hör mig. Eftersom han vet att pengar vill vara liberala han har liksom inget över övers för det här systemet att försöka göra pengar lika kommunistiska som människorna i Kina han vädjade till Kinas ledare och bad Xi Jinping att inse att Ferrari är inte en lyxartikel det är ett stycke konst Mm -hmm. men, det
0: går inte men är det så att de har liksom stämplat ett antal grejer som lyxartiklar Och de får man inte längre ge som gåvor Precis. Men det finns då andra typer av gåvor Då måste man, som komma, man... Runt det. komma runt det ja. Att Ferrari är ju inte en lyxartikel då, mm. utan Så det är...
1: nu måste man betänka tänka outside the box när det gäller mm. gåvor men, 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 alltså, Det gäller någon upplevelse
0: Lagstiftningen kommer ju ligga efter hela tiden här känner man Det kommer ju bara vara täta hålen Folk kommer ju komma på nya saker som är dyra och ger bort hela tiden
2: Ja... Eller man kanske uppfinner nya behovstrappor. Där det är eh, mat, husrum, trygghet, Ferrari, kärlek, självförverkligande. Kan en sån behovstrappas ut. Eller då behovet av en vacker konstupplevelse här, som en Ferrari ju är då. Det låg liksom Ferrari eh, lite i fatet att sonen till en högtjänsteman dödskraschade med Ferrari tillsammans med två nakna kvinnor. Då var det liksom svårt att se det som en klassisk konstupplevelse att åka bil med tjejer- det är ju mer någon sorts lyx att åka tjej bil. Men jag vill bara liksom, innan vi avslutar det här liksom mer informativa inslaget om, om Kinas korruption bara att vi ska dröja kvar vid hur vackert det är att se hur liberala människor i västvärlden försöker hjälpa pengarna i Kina att vara liberala. Alltså att Alltså Det är ju ett ärofyllt krig som Ferrari liksom driver för de här liberala pengarna. Mm. Och det märkte man när Svenska Dagbladet rapporterade om det här. Då valde liksom inte de samma vinkel som sydsvenskan. De uh, valde liksom inte att fokusera på att man äntligen börjat komma åt det korrupta mutsystemet i Kina. Utan de valde rubriken, kampen mot mutor kräver offer. Och offren här då är då, <laughs> offren som, tyvärr, de som måste offras för mindre korruption är alltså de som lever på samma tomglas, efter all gratis sprit som kinesiska partipampa dricker, ett rimligt sätt att tjäna pengar på, och Ferrari.
0: Ja men det är väl någon slags Det gäller att mota grind Alltså Det är ju bara första steget när de förbjuder en Att muta sin lokala tjänsteman Med en Ferrari Där man inte får bränna pengar bränner man snart människor Ja är det så är. precis mm. När de förbjöd mig att muta Med en Ferrari sa jag ingenting <laughs> sen Jag hade de... väl ingen Ferrari
1: sen, Jag hade ingen Ferrari
0: Sen hämtade de judarna
3: Jag tänkte bjuda på något som faller under kategorin kulturnöje. Eh, för jag har faktiskt kollat på en ny serie på SVT Play. Vad då för serie? Vad då för serie?
2: Var det en här? <laughs> den Alla är fotografer?
3: Där har jag faktiskt sett ett avsnitt av. Det skulle vi kunna prata om eh, senare. Men nej, det är dramaserien Dancing on the Edge. Eh, dans på den yttersta kanten. Eh, Föda som... Vill vet det? Eh, programförklaring saxad från SVT Play- den prisbelönte dramatikern Steven Polyakovs drama som följer ett svart jazzband under förändringens tid i London på 1930-talet. Det lät ju lovande tänkte jag, särskilt med tanke på att bilden för det avsnittet visade två kvinnor och för ovanlighetens skull två svarta kvinnor. Det var ingen annan flik på SVT Play som kunde skryta med det.
2: Nej men det är ändå överraskande att du tyckte att 30-tals var något för dig. Det är starkt för att det är två kvinnor på en bild. Mm. Ja, för det då du någon, någon större... Det var bara deltagare. den
1: enda bilden på hela svt där det inte var två gamla medlemmar av chilling som skulle läsa ja. något nytt. <laughs> <laughs> Men i alla fall, jag klickade på det här,
3: den här bilden och såg det här avsnittet. Och jag kan säga så här, uppskattningsvis... 60-70% av det här premiäravsnittet handlade inte alls om det här svarta jaspandet som utlovats. Utan om en mycket, 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 mycket vit manlig musikskribent som ett röker, två skriver skrivmaskin, tre är spjuveraktig, fyra ligger med olika vita aristokratiska kvinnor och fem ler spjuveraktigt. Och de här två svarta kvinnorna som jag såg på bilden, där, de hade en kort dialog med varann som var så här: jag har aldrig bott på hotell förut nej det har inte jag heller det var vad man fick veta om dem
0: men då klarade den här ja det testet. kändes
3: faktiskt som att det var inpeta, typ de var så, eller var de, de namngivna jag tror, jag vet inte riktigt de fick i alla fall väldigt lite utrymme det fick också resten av det här jazzbandet då som var män men,
2: men eh, alltså jag vill bara stoppa här det var mest din idé att det skulle handla om ett jasband från 30-talet med svarta att det stod, kvinnor. Nej. det Nej. det stod det också.
3: Programförklaringen var den prisbelönta dramatikerns drama som följer ett svart jasband under alltså, förändringens tid. Då ber jag ursäkt. Ja. Så mitt case är faktiskt inte eh, att det är dålig representation utan att det är falsk marknadsföring. Så, det är så här, gör för all del ännu en serie om en vit kille som sitter och knattrar på en skrivmaskin. Men sälj då också in det som, det här är ännu en serie om en vit kille som sitter och knattrar på en skrivmaskin. Sälj inte in det som dramaserie om ett svart jazzband. Det är lite som att vi skulle sälja in vår podd som ett svart jazzband. Mm. Hur mycket vi än vill att det ska vara sant så är det inte det. Men Jag det vill inte att skriva. det ska vara sant. <laughs>
2: Okej. Okay. Eller vill ni det? Nej, jag hatar vill jag ha jazz. Jag skulle jättegärna vilja ha ett jazzband
1: Men du vill ha ett vitt <laughs> Jag vill ha ett
0: vitt för jag, jag tycker aldrig, att jazz aldrig, är mycket svängiga Jag har aldrig kunnat lyssna på jazz Jag tycker att det är jobbigt bara
1: Och okay. det är för att du är lågintelligent <laughs> Det är det som är skillnaden mellan folk som inte om jazz och inte
2: mm. Mm. Ja men då fick du en förklaring är det Du behöver inte gräva djupare i det
3: Nej, nej. <laughs> ja, eh, som sagt eh, så tycker jag att det här eh, att det är falsk marknadsföring eh, och att det snarast är en fråga för programmet Plus för jag känner mig lurad som konsument jag vill kunna lita på SVT Play jag vill kunna lita på deras programförklaringar
1: mm. skulle inte det i så fall vara bättre om hela SVT bytte namn till två gamla medlemmar av kyllinggänget inget sig något nytt jo
2: men Två medlemmar i Killingen att spela jazz har den då. Martin Lok och, och Henrik Schiffer.
1: Avsluta inte den här meningen för att Eva Beckmans länge så just nu på telefonen.
2: Hon råkar stå i en musikaffär. Plocka på sin fagott i bara nu harten.
3: Eh, jag tänkte att jag kommer ge Dancing on the Edge eh, en chans till- men om inte heller nästa avsnitt eh, handlar om det som programtexten säger att ska handla om eh, och istället bara visar någon sorts grisskär brittisk överklass eh, som går runt och ser uttråkad ut eh, då kommer jag ta det här till Sverker Olofsson. Håller han fortfarande på?
0: Nej, det var några programledare sen.
3: <laughs> jag kommer ändå ta det till just honom.
0: Cannabis har legaliserats i delstaten Colorado i USA. Vi pratade om det förra veckan, Ola. Ja, du, var med. du, du pratade om hur TV4 Nyhetsmorgon hanterade cannabisdebatten. Mm. Mm. Och i USA finns det kollegor till dig kring. Kringland. Yes. Cannabisdebatt-satiriker. <laughs> det finns sådana som jobbar med det där också. Det finns en humor-sajt som heter Daily Current som jobbar med låtsasnyheter- och de la upp en artikel där det stod att eh, 37 människor dog av marijuanaöverdoser i Colorado första dagen som det var lagligt. Mm, ja, men jag kände till det här. Artikeln var då en parodi på hur människor som är överdrivet rädda för knark tänker om knark. Mm, mm. En av dem eh, som läste den här artikeln var Sveriges justitieminister Beatrice Ask. Hon länkar till den på Facebook och skriver dumt och sorgligt min första motion i ungdomsförbundet hette krossa knarket i den frågan har jag inte ändrat uppfattning att knarket ska fortfarande krossas ja men man krossar ja har ju sagt först tänkte alltså vad då
1: krossas i små smul och, och rullas... Ja just det, det är mer en
0: konsumentinformation att ät inte tabletten utan mottla den och sen snorta den. för då får du snabbare release. Det är det Beatrice Ask försöker säga. Jag vet inte, jag har inte läst motionen. Nej, inte jag heller. Nej, men det är att hon tror att det här är på riktigt då. Den här satirnyheten. Beatrice Ask är roligaste universum. Trendar på sociala medier. Alla blir helt galna. Eh, Ask försöker sedan rätta till det här med att skriva redigerar denna uppdatering så att andra ska slippa oseriös kritik från drogliberalt håll dumt och sorgligt att i satirform förlöjliga de som inte gillar legalisering av cannabis mm. hon vill få det då till att hon har fattat att det var fejk hela tiden att det hon tyckte var dumt och sorgligt var att håna cannabislegaliseringsmotståndarna på det här sättet vi ska inte behöva ta det här skämtet Men, nej. Mm.
2: det var för elakt det skämtet då eller man... Det var för
1: dumt att skoja, skoja om döda.
0: Så... Man kan skoja mycket men inte om inte om att... Beatrice Ask. Där går gränsen för vad som är roligt. Det var
1: sorgligt dåligt.
0: Beatrice Ask har ganska högt i tak om vad man får skämta om. <laughs> <laughs> inte om Beatrice Ask. <laughs> <laughs> Nej men det var ingen köpte den här förklaringen. Eh, och det har ju verkligen varit mat det här för Twitter. Oj vilken festmåltid det har varit. Eh, och jag vill gärna vara med och äta. Men jag vågade inte riktigt för jag börjar tänka att det här är liksom för bra. Hon kan inte vara så här väck. Är det möjligt? Att det kanske är som hon säger att hon fattar att det var ett skämt hela tiden. Var det den så här lilla konstinstallationsklockan som började brumma långt bak i ja, huvudet? Ja, precis. På? Tommy Black Nilsson-klockan. Mm. <laughs> <gång> ja, hon har alltid haft då narkotikapolitik som hjärtefråga. Hon är justitieminister. Hon bestämmer över knarklagarna. Hon borde rimligtvis vara en sån som är ovanligt kunnig när det gäller cannabis. Mm. Alltså över genomsnittet i Sverige. Men om man inte fattade det här skämtet, då är ju den i Sverige som vet minst om cannabis. Ja, ja det kan vara... Nej, den den som vet finnas, minst. Okay. Ja, men, um, men alla då som vet pyttelite vet att cannabisöverdoser inte sker 37 gånger på en dag i en stad- utan cannabisöverdoser sker aldrig någonsin någonstans. Nej, just det. Jag skrev ju också på Facebook min andra motion i ungdomsförbundet var djuraffärer måste sälja levande papegojor. I den frågan har jag inte ändrat uppfattning. Längd till Monty Pythons <laughs> del Parrot sketch. <laughs> eh, Nej, men <laughs> skitsamma. Nej, men vad, jag vet, vad tror ni eller, men samtidigt verkar det också konstigt varför skulle hon sitta och länka till amerikanska satirsajter? Det, det är väl ändå så att hon gick på det eller ja men det är klart hon eller ja absolut. det väl
1: känns helt uh... ja. annars så skulle man inte skriva dumt och sorgligt. Varför skulle hon sitta och alltså nej men
2: är det nu, nu detta är inte så roligt jag ska säga nu men är man inte ofta rädd för det man vet väldigt lite om? Alltså det skulle vara i analogi med att hon vet ju väldigt lite om droger och mm. därför är hon väldigt rädd för droger och då har det blivit hennes politiska mission men det är inte men, ett konstigt men, att
1: liksom vara väldigt rädd för någonting, inte veta någonting om det och sen blir minister i Sveriges regering med ansvar för precis de frågorna? Ja, men, men man måste och, ändå ha läst, man måste liksom veta lite.
0: Ja, hon har varit i en position och blivit översköljd av rapporter och forskning och sånt antagligen. Ja, för ja, att hon har måste... varit intresserad politiker i 40 år.
2: Ja, men hon är kanske lite narkotikapolitikens Forrest, Forrest Gump. Hon har bara hamnat, i, hon är som liksom en välvillig idiot som hamnar i olika situationer och Styr liksom, politiken genom sin liksom, glada
0: naivitet? Hon var faktiskt bara också en av tre borgerliga riksdagsledamöter som gjorde den här grejen. Både mm. Henrik Ripa, Moderat och Eva Flyborg, Folkpartiet, länkade också till den här artikeln och skrev, skrev typ kolla så fruktansvärt det blir när man legaliserar cannabis.
3: Men är det då att de bara har sett rubriken?
0: men, de ja, men kanske... det räcker ju. 37 människor dog av överdos på en dag. <laughs> men menar de, kanske Henrik
2: Ripa eller någon, kanske menar det så här, kolla så fruktansvärt det blir. Nu får vi den här liksom grabbiga college-humorn. Liksom, det är ett skämt att man
0: har rökt mycket gräs. Att det, det, det är ett skämt i sig, vad bra. Ja, precis. Det är, att det är mera skadligt än gräset där, den gräsrökar kulturen som följer efter. Det är ju verkligen. Kulturen. Mm. Men det är som sagt, det var tre stycken som gjorde det här misstaget då. Så det är då människorna som kan minst om knark i Sverige som bestämmer över narkotikalagstiftningen. Men jag tänkte då att jag måste gå tillbaka till Beatrice Asks tidigare uttalanden om cannabis. För att liksom försöka få någon klarhet i, alltså är hon så här väck som hon verkar? Hon var med i Ekos Löras intervju för något år sedan och då blev hon utfrågad om den hårda svenska narkotikapolitiken.
3: Att människor dör av knark är i Sverige dubbelt så vanligt som EUs genomsnitt enligt de här siffrorna. Hur bra fungerar den här hårda politiken då? Den är väldigt framgångsrik därför att den innebär att färre människor drar in, dras in i missbruket relativt sett och det är bra. Om du är det, så många dör, menar, varför är det framgångsrikt? Ja, därför att dödlighet, att dö är inte den enda effekten som kan komma av missbruk. Men det måste eh, nästan vara den värsta. Alltså du kan sig. säga så här, om du vill ha en liberal narkotikapolitik, vilket en del förordar, då kan vi tänka oss att man får röka marijuana och hasch fritt. Det får väldigt allvarliga skador. Folk dör inte omedelbart, men de blir ganska såsiga i huvudet.
1: Såsiga förstår... i huvudet. <laughs> ja. Jag förstår inte riktigt där. Ja, precis. Det var ett resonemang som irrade bort där på en liten stig.
0: Vad man... slutade på börja... Nej, det tycker jag att det var helt i linje med svensk narkotikapolitik policy.
2: Men gör det med liv. Ska man reda upp det? Här? Hon menar så att.
0: Om man får välja då men att folk dör eller blir sås i huvudet så är det inte självklart vad man ska välja. Men här i och för sig verkar man ha en mer rimlig bild av cannabis får man ju säga att Det alltså, leder inte till omedelbar död, sån. Kanske hade det dröjt till dag två innan överdoserna hade börjat trillat in i Colorado. En dag
1: av sås, sås i huvudet, ja. nästa dag död.
0: Såsighet i huvudet, det kanske man kan hålla med om att det kan cannabis orsaka. Ja men precis, men det kanske låter då som att hon uttrycker sig klumpigt här att, Som du sa kring att det inte är så lätt att veta vad man ska välja Mellan död och såsig i huvudet eh. Ja tycker men, nej men jag ska inte komma med några Ja men just att praxisen här. i svensk narkotikapolitik har varit lite grann Att det viktiga är att bekämpa knark i sig självt Snarare än att bekämpa skadorna som ett knarkmissbruk kan orsaka Men menar, menar hon till, till och, med och
2: med att om, om någon dör så har man fått någon att sluta med droger? Att det är liksom en, en seger för drogpolitiken.
1: Det måste vara en seger statistiskt sett i alla fall.
2: Hon säger inte exakt det, kanske. Nej, mm. men mm. om någon som testar gräs för första gången blir påkörd av tåget så är det en liten seger. För då vet man att de kommer de inte göra om
0: det i alla fall. Ja, men det, det är lite det viktiga att människor inte har något som helst knark i sina kroppar. Inget knark i kroppen kostar vad det kostar vill. Och det har då kostat att missbruka dödligheten det är större i Sverige eh, än i grannländerna. På grund av så här krångel med att vägra tillåta sprutbytesprogram, och man sa krångel med så här ersättningsmedicin för heroinprogrammen. Mm. Att man har lite struntat i vad forskningen säger och mer gått på sin magkänsla som säger att alla droger förutom sprit är superonda och måste bekämpas kompromisslöst. Och de som tar dem är lite rättslösa sådär. Sen i och för sig kanske svenska forskare också vet typ lika lite om narkotika som svenska riksdagsledamöter. För jag hittade den här grejen på Sveriges Radio om Subutex. Som är en medicin som ges till heroinister. En medicin då som ersätter heroinet. Och då hade de gjort en undersökning där man lät 20 heroinister ta Subutex. Sen efter en tid så bytte man ut Subutex mot sockerpiller. För hälften av dem som deltog i undersökningen. Alltså man skapar liksom en kontrollgrupp. För att kolla placebo.
3: Ingen i Subtex-gruppen dog under projektets gång. Men det gjorde fyra i kontrollgruppen. En av dem var Karins son. Han hade kanske levt idag om han dragit lotten
1: som gav Subtex. Tycker man inte att de är värda någonting, de här människorna?
2: Ja, mm, sinnesjukt ja alltså, För det var människor som var beroende av heroin här Det var inte så här laboratorierotter För då kanske man kan tåla fyra dörr
0: Ja, ja precis Nej, det var människor det, var människor. Och det är ju just att subutex Att det är en svinstark medicin Eftersom den kan ju ersätta heroin Så måste man verkligen placebo-testa den Nej, Det här inte. med att vi släpper lös svin Mycket central stimulansia i en persons kropp Tror du att det är det som har en effekt? Eller är det bara liksom psykiskt? Nej,
2: men det är någon sorts mängeleskt över det här. Man, men det känns ju inte som man skulle testa
0: andra. Man skulle inte
2: testa om, är verkligen insulin så
0: himla bra? Nej, exakt. Det är som att placebo-testa diabetiker. Det är, att det är de sockerpiller i och för sig. Vi måste få svar på frågan. så här, Är personen på riktigt beroende av att injicera insulin? Mm. Eller är den bara, bara beroende av känslan av att ta en spruta? Men novellen, det forskningen har sagt är att det har varit effektivt för heroinister, de här metadon- och subtextprogrammen, Men det har krånglats mycket med den. De har varit svåra att komma in på och det har varit lätt att bli utsparkad från dem. Om man har missat ett urinprov eller haft spår av något så här sidomissbruk i ett urinprov om man blivit utsparkad i flera månader. Och då har det varit tvungen att försöka fixa medicinen på gatan själv eller ta ett heroinåterfall. Så här, eftersom att vi ser att du har rökt på så tycker vi att det är lika bra att du kan ta ett heroinåterfall också. För du är redan på den mörka sidan och vi kan inte befatta oss med dig. Det är återigen den här principen om att man får inte ha något som man blir så sig i huvudet av i kroppen. Liksom. Att Det måste gå först alltid. Ja, men det är principen om att man inte ska ha knark i sig som gäller, snarare än någon slags pragmatisk riskminimering. Och det är inte kanske på så vis Beatrice Ask menar att man kan dö av en överdos av marijuana. Alltså att man röker marijuana, sen på urinprovet är det spår utav det. Man blir utkastad ur metadonprogrammet dör mm. av en heroinöverdos. Ja, ja.
1: Eller röker Mariana eh, är med i ett forskningsprojekt där man får subotex, eh, dra nitlotten, få ett sockerpiller, dör det.
0: Det, ja, det finns uppenbara risker. Så då kanske det inte var så konstigt att de gick på den här satirartikeln. Nej, för hade hon fått bestämma hade det ju varit så.
2: Det var ju mer en utopisk
0: bild Av hur hon vill att det ska vara Det hade varit värre För det hade varit 37 människor Såsiga i huvudet Efter första dagen av legalisering Det räcker, hade det varit
2: en människa Sås i huvudet så tror jag inget pris Är för högt för att den människan ska slippa vara sås i huvudet
0: Ni har hört Lilla Drevet en av de fem bästa satirpoddarna på Aftonbladets kultur. Kan vi väl säga i alla fall. Absolut. Tack så mycket Kringland, Nanna och Liv. Tack Cola. Vi vill också tacka vår sponsor en gång till, Akademikernas A-kassa. Gå in på aea.se och lär er hur man gör att gå med i A-kassan. Vi hörs igen nästa fredag.